0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken başlıyor tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Milletvekillerinin iki buçuk aylık tatili son buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı için kapılarını açtı. Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajları damgasını vurdu. Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı demokratikleşme paketini olumlu karşıladığını söyleyen Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Gezi Parkı protestoları da vardı. Gül, Gezi sürecinden gerekli ders çıkartılmalı, gençlerin hissiyatını anlamalıyız diye konuştu. Muhalefet eleştirdi, Başbakan Erdoğan savundu. Başbakan demokratikleşme paketini bütün beklentilere cevap verebilecek şekilde yaptık. Ancak beklentilerin sonu hiçbir zaman gelmez diyerek tepkilere yanıt verdi. Erdoğan CHP seçim barajı %3'e düşsün önerisine de milletin nabzını tuttum ona göre paket getirdim diyerek kapıları kapattı. Suriye tezkeresi meclise gönderildi. Hükümete ötesi operasyon yetkisi veren tezkerede kimyasal tehdide dikkat çekildi. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar ve cumhuriyetçiler anlaşamadığı bütçe tasarısı reddedildi. Obama yönetimi kepenkleri kapattı. Bir milyondan fazla memur ücretsiz izne çıkarılıyor. Federal hizmetler verilemiyor. Müzik Kış geldi. Hava sıcaklığında ani düşüşler, fırtına ve yağmur bekleniyor. Meteoroloji editöründen hava durumunu aktaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem bugün başladı. Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajları damgasını vurdu. Gül yaklaşık 45 dakika süren ve MTV Radyo'dan da dinlediğiniz konuşmasında güncel konulara değindi ve önemli açıklamalar yaptı. Gül, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili söylediği sözler dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Gezi sürecinden gerekli dersler çıkartılmalı, gençlerin hissiyatını anlamalıyız dedi.
2: Türkiye gibi genç, dinamik ve hızla şehirleşen bir toplum demokratik sistem içerisinde dile getirilen ihtiyaçları ve talepleri bitmez. Hep süreklilik arz eder. Bu anlayışlar Gezi Parkı'nda çevre duyarlılığı ve şehir eslediği kaygılarını sergileyen gençlerin barışçıl eylemlerini demokratik gelişkin, gelişkinliğimizin yeni bir tezahürü olarak gördüm. Uzun yıllar yargısız infazlarla, işkenceyle, ve vahim insan hakları ihlalleriyle anılmış olan ülkemizin bu kez gelişmiş demokrasilerdekilere benzer kaygı ve taleplerle gündeme gelmesinden çekinilecek bir husus yoktu. Bu nedenle gerek ben gerek hükümet yetkilileri iyi niyetli mesajların alındığını eylemlerin hemen ardından ifade ettik. Ne var ki bazı aşırı gruplar şiddet kullanarak ve vandalizm sergileyerek barışçı gösterileri istismar etme teşebbüsünde bulunmuşlardır. İyi niyetle başlayan bu eylemler zamanla kamu düzenini bozan yanlış bir niteliğe bürünmüştür. Neticede ülkemizin algısını zedeleyen talihsiz olaylar yaşanmış ve maalesef bu süreçte bir polis altı vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu eylem ve olaylarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine bahsağlığı dilerim. Bu süreç içerisinde zaman zaman şahit olduğumuz... Başta aşırı güç kullanımı olmak üzere tüm hukuk ihlalleri araştırılmakta yargı süreçleri devam etmektedir. Millet olarak bu olaylardan geçerli dersleri çıkartmalı, yapılacak ayrıntılı sosyolojik çalışmalarla özellikle genç kuşakların hissiyatını anlamak için duyarlılık göstermeliyiz. Demokrasilerde farklı düşünceler, itirazlar şiddete bulaşmadan hukuk ve meşruiyet sınırları içinde ifade edilebilir. Böylece yetkililerin ve kamuoyunun dikkati çekilebilir. Ne var ki yapılacak bu eylem ve gösterilerin toplum hayatının genel akışını engellememesi ve diğer vatandaşların hak ve özgürlüklerini zedelememesi gerekir. Şiddet yoluyla demokratik mesaj ve taleplerin dile getirilmesi de bu mesajların alınması da söz konusu olamaz. Toplum düzeninin illegal şekilde bozulduğu durumlarda ise... Yetkililer elbette görevlerini Yerine getirmek zorundadırlar Bu olayları arkamızda bırakarak Artık ileriye doğru Bakmalı ve bu tecrübeler Demokrasimizin katılımcı Ve çoğulcu vasıflarını Güçlendirme yolunda yararlanmalıyız Unutmayalım ki Farklılıklarımız Milli kumaşımızın renk ve desenleridir Esasen bu renkler Ve desenler bir bütün Olarak milletimizi oluşturmaktadır Bu nedenle Tüm kimliklere, inançlara ve hayat tarzlarına saygıyla yaklaşmak ve sorunlarını çözüme kavuşturmak toplumsal barışın vazgeçilmezidir.
1: Abdullah Gül, dün Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan demokrasi paketini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Gül, reform ruhunu devam ettirmemiz şart dedi.
2: Doğuda da batıda da takdirle karşılanan reform ruhunu bugün de devam ettirmemizde büyük fayda vardır hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, ülkemizin daha kolay ve iyi yönetilir hale getirilebilmesi ancak reform ruhuyla mümkün olabilir. Bu bağlamda dün Sayın Başbakan tarafından açıklanan ve ülkemizin önemli sorunlarına çözüm getireceğine inandığım yeni adımları da memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim. Bu sürecin devam ettirilmesi gerektiğine de inanıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Gül dış politikaya da değindi. Burada başlık beklendiği üzere Suriye'ydi. Cumhurbaşkanı ülkede kimyasal silahların kullanımının ve batının buna hareketsiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
2: Yaklaşık 100 yıl önce yasaklanmış kimyasal silahlar kullanılmakta. Orta çağda Hristiyan aliminde yaşanan mezhep çatışmalarının benzeri maalesef bu sefer bizim bölgemizde Müslümanlar arasında cerrayan etmektedir. Ardımızda bıraktığımızı düşündüğümüz soğuk savaşın, ideolojik rekabet ve vekalet savaşlarının benzerleri bugün Suriye'de sahnelenmekle, radikalizm ve aşırılık küresel düzeyde yayılmaktadır. Komşumuz Suriye'de cereyan eden iç savaş şüphesiz ülkemizin en ciddi dış politika meselesidir. Kimyasal silahların kullanımı iç savaşa yeni bir boyut getirmiştir. Suriye'deki kimyasal silahların önce uluslararası denetime alınması bilahire yok edilmesi için Birleşmiş Milletler çatısı altında bir ara çözüm bulunmuştur. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Türkiye olarak Suriye'deki kimyasal silahların tamamının denetlenebilir bir şekilde en kısa zamanda imha edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca ümit ederim ki Suriye'deki kimyasal silahların temizlenmesi için başlatılan bu süreç tüm Orta Doğu'nun nükleer dahil bütün kitle imha silahlarından arındırılmasına öncülük edecek yeni bir güvenlik mimarisinin ilk adımı olur. Ancak kimyasal silahlarla ilgili atılacak adımlar Suriye'deki insani trajedinin gerçek mahiyetini unutturmamalıdır. Ülkede akan kan ve şiddet mutlaka durdurulmalıdır.
1: Şimdi Gül'ün mesajlarının ayrıntılarına bakacağız. Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Ne mesaj verdi? 40 dakikalık konuşmanın satır aralarına Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Merkan yorumluyor.
3: Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi e, önümüzdeki yılın Ağustos'un 28'inde bitiyor. Yani söylediği gibi bu görev süresi içindeki son meclis açış konuşması, büyük konuşması diyelim buna. Bu yedinciydi yani yedinci kez mecliste konuştuğu aç, açış konuşması yaptı Cumhurbaşkanı sıfatıyla Sayın Abdullah Gül. Ben ilk defa yani diğer altıda değil bu konuşmasında hükümetle arasında... Bu denli mesafe gördüm konuşma metniyle hükümetin davranışları arasında mesafe derken iki kategoriyi ayırmak lazım birinci kategorisi üslupla ilgili aynı üslubu kullanmıyor aynı fikirlere savunuyor olsa bile bazı konularda aynı üslubu kullanmıyor bazı konularda ise fikirleri farklı belli hükümetten ee, ve bunu da işte kibar bir dille kendi üslubu içinde ee, dile getirdi benim dikkatimi çeken noktalar bu farklılıklarda mesela gezi olaylarıyla ilgili olarak ee, taleplerin bu şekilde dile getirilmesinden korkacak bir şey yoktur dedi e, bu önemli bir şey ikincisi e, işte bu gezi olaylarını faiz lobisi yaptı şu yaptı bu yaptı laflarına karşılık e, dedi ki yani e, Amerikan Merkez Bankası'nın bazı davranışları bütün gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ve Türk ekonomisinde de ciddi dalgalanmalara sebep oldu dedi. Bu dalgalanmanın faiz lobisinden değil e, Amerikan Merkez Bankası'nın davranışlarından ötürü olduğunu söyledi. E, üçüncüsü Mısır'la ilgili olarak bence en önemli fark o. Mısır'da Mısır halkının iyiliğini isteyen Türkiye'nin Mısır'ın yeniden demokrasiliğe geçmesini talep etmesi gerektiğini söyledi. Ee, ve bunu da bugünkü mevcut darbeci yönetimden talep edecek Türkiye başka bir yerden değil. Bunun yollarının bulunmasını istedi. Halbuki e, bizim başbakanımız ve dışişleri bakanımız darbeci yönetimle konuşmayı darbecilerle iş tutmak anlamına alıyorlar. Bu bir fikir ayrılığı esasen Cumhurbaşkanı ile e, hükümet arasında. Başka pek çok önemli nokta da vardı. İşte burada orta gelir tuzağı ile ilgili söylediği bir Bölümü. Yani işte eğitim sistemimizi değiştirmeliyiz, eğitim sistemimizin performansı iyi değil e, ve bilime yönelmeliyiz ancak o yolla katma değeri yüksek ürünler üretip hem tasarruf açığımızı kapatıp hem de orta gelir tuzağından kurtulabiliriz konusu bence stratejik önemde bölümüydü e, konuşmanın. Türkiye'nin aslında bence şu anda önünde duran en önemli meselesi de budur. İşte diğer tabii demokratikleşme vesaire bunlar hep onun alt başlıklarıdır. Yani Türkiye orta gelir tuzağını aşıp yüksek gelirli bir ülke olmak istiyorsa yani 10 büyük ekonomiden biri olabilmek istiyorsa demokrasisini, hukuk düzenini, özgürlüklerini iyileştirmesi tek başına yetmez. Bunları iyileştirmesi, düzeltebilmesi için en önce bilime dayalı bir ülkeye dönüşmesi gerekir. Bunu da ancak eğitim yoluyla yapabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin bence stratejik önceliğini vurgulaması da son
1: Saat 17.14. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Yeni yasama yılına demokratikleşme paketi damga vuracak. Başbakanın dün açıkladığı paket bugün meclisin gündemindeydi. Muhalefet liderleri meclis açılır açılmaz ilk iş bu konuda konuştular. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözde demokratikleşme paketi ifadesini kullandı. Türkiye'nin sorunu makyajla çözülmez. Türkiye'nin topyekün bir demokrasi paketine ihtiyacı var dedi
4: bu sözde demokrasi paketiyle bu ilaca, bu yaraya bu paket derman olur mu? Bu paket bu açığı kapatır mı? Bu paket bu açığı kapatmaz değerli arkadaşlarım. Sayın Başbakan'ın paketi açıklayış tavrına bakın. Salona girişine bakın. Kenan Evren nasıl açıklıyorsa aynı model üzerinden kendisi açıklıyor. Birisinin apoletleri var, diğerinin apoletleri yok. Bu paket katılımcılıktan, Toplumsal uzlaşmadan ve şeffaflıktan uzak bir şekilde hazırlandı. Ayıp olan bu paketin adıyla demokrasiyi yan yana getirmektir. Türkiye'nin sorunları makyajla çözülmez. Türkiye'nin topyekün bütüncül ve kapsamlı bir demokrasi paketine ihtiyaç var.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de meclisin yeni yasama yılının başladığı ilk gün parti grubunu topladığı demokratikleşme paketine yüklendi. Paketin Abdullah Öcalan ve PKK ile yürütülen pazarlıklar sonucu hazırlandığını iddia eden MHP lideri pakette Türk milleti yoktur, meclis iradesi yoktur, milletimizin beklentisi asla yer almamıştır dedim.
5: Sözde demokratikleşme paketi PKK dayatmalarının klasik, bildik ve ezberlenmiş bir yansımasıdır. Bu paket yapılan pazarlıkların sonucudur. Bu paket PKK'nın elinden İmralı cani'sinin tezgahından geçmiş, sözde akil insanlar heyetinin raporlarıyla harmanlanmıştır. Demokratikleşme paketinde Türk milleti yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi yoktur. Milletimizin beklentisi asla yer almamıştır. Bu ihanet ve teslimiyet belgesinin patenti terörist başı ve kanlı terör örgütüdür. İmralı cani'si dayatmış Başbakan sinmiştir. PKK tehdit etmiş, başbakan verdiği sözlerin gereğini yapmak zorunda kalmıştır. Bu paket özünde PKK'nın yıllardır beklediği hain isteklerin bir kısmıdır. Bu paketle birlikte bölücülük bir adım daha mesafe almış, özellik federasyon, konfederasyon ve bağımsız Kürdistan amacına biraz daha yaklaşılmıştır.
1: Başbakansa eleştirileri yersiz olarak niteledi, paketin her ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlandığını savundu. Başbakan'ın mesajlarını NTV muhabiri Ercan Gürses aktarıyor.
6: Alevilik konusunda ve ruhban okuluyla ilgili beklentileri karşılamadığına dönük iddialar ve eleştiriler vardı pakete. Başbakan paketi 20 başlık altında yaptık. Her ihtiyacı cevap verecek şekilde ayarladık. Ülkemizin tüm inanç gruplarına göre yaptık. Diğer paketler de gelecektir. Nevşehir Üniversitesi'nin isminin değişmesi çok önemli bir adımdır. Bunlar görülmeli dedi görmeyenler var. Bardan kaç santimi boş diye resmen ölçüyorlar. Yapılanları görmelerini tavsiye ediyorum. Bundan sonra da bu paketin devamı gelecek dedi. Seçim yasası ile ilgili değişiklik konusunda şunu söylüyor Başbakan. Bunlar bize yıllarca 110 barajı düşsün dediler. Şimdi onlar bununla ilgili eleştiride bulunuyorlar. Öneriniz nedir? Onu getirin. Onların işine yarar mı, yaramaz mı şeklinde bakıyorlar. Siz kendi önerinizi getirin. İşinize nasıl yarar? Onu bize gösterin. Mutlaka kalıp kalmayacağımızı biz karar verelim. Ama bunlar bize öneri getirmediği için bundan sonra bizim yapacağımız şu kendimiz karar vereceğiz. Hı -hı. Bu Hı -hı. önerilerle ilgili evet. olarak. BDP'nin çözüm süreci paket yetersiz. Suça karışmamış PKK'larla ilgili bir düzenleme olsun şeklindeki eleştirisi vardı. Başbakan diyor ki hiçbir yasayla alakası yok bunun. Suça karışmayan PKK'lar zaten üçüncü ve dördüncü yargı paketinde hapisten çıkmaları gerekiyorsa çıkıyorlardı. Bir de davaları hali hazırda devam edenler var. Bence her şeyi birbirine karıştırıyorlar diyor. BDP'nin yine bir eleştirisi. AK Parti bunu seçim paketi olarak getirmiş şeklindeki eleştirisine şöyle cevap veriyor Başbakan Erdoğan. Benim için onların ne dediği değil, halkımın ne dediği önemli. Şu da önemli. Kılıçdaroğlu'nun bir eleştirisi vardı. Kenan Evren açıklamaları baraj yüzde üçe düşsün şeklinde. Kusura bakmasın ben milletim nabzını tuttum. Kamuoyu araştırması yaptırdım, ona göre bir paket getirdim diyor. Son olarak da Cumhurbaşkanı'nın meclisteki konuşmasını nasıl buldunuz diye soruluyor başbakana. Gayet güzel hazırlanmış, iç ve dış meselelere gayet güzel değinmiş şeklinde başbakanın mesajları var.
5: NTV Radio.
1: Demokratikleşme paketi iş dünyasının da gündeminde. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Tüsiyat demokratikleşme paketinden memnun. Tüsiyat bir açıklamayla duyurduğu görüşlerini, açıklamada Türkiye'nin yeniden demokratikleşme, reform ve Avrupa Birliği gündemine dönme iradesini önemli ve umut verici buluyoruz. Bu paketin olumlu yanları ve eksiklikleri üzerine tartışmalar toplumsal uzlaşma ortamını güçlendirecek ve yeni anayasa çalışmaları için sağlıklı bir zemin oluşturacaktır denildi seçim sistemi üzerinde özellikle durdu. %10 barajının değiştirilerek 2015 milletvekili genel seçimlerine yepyeni bir seçim sistemiyle gidilebilmesi, çoğulcu parlamenter rejimin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Demokratikleşme paketi dünya basınının da gündeminde dış basın en somut değişiklik olarak kamuda başörtüsü yasağının kalkmasını gösterdi. Kürtlere yönelik haklarınsa beklenenden zayıf kaldığını vurguladı.
0: İngiliz basını açıklanan demokratikleşme paketiyle ilgili olarak özellikle kamu çalışanlarına başörtüsü yasağının kalkmasını öne çıkarıyor. Türk Başbakan başörtü yasağını kaldırdı başlığını atan Independent paketin mevcut haliyle memnuniyet uyandırdığını fakat bunun büyük sıçrayış olarak görülmediğini kaydediyor. Times gazetesi ilk defa özel okulların Kürtçe eğitim vermesine müsaade edildiğini belirtiyor ve Kürtçe şahısla yer isimleri üzerindeki yasakların kaldırılacağına dikkat çekiyor. Guardian gazetesi ise Türk Başbakan başörtüsü yasağını kaldırıyor başlığıyla gelişmeleri özetliyor.
7: İleri demokrasiye doğru attığımız her adım.
0: Gazeteye göre açıklanan paket Erdoğan'ı iktidardaki ilk yıllarının reformcu ruhuna kısmen geri götürdü. Fakat Guardian bazı çevrelerin reform paketinin yetersizliğinden şikayet ettiğini de bildiriyor. Financial Times'da Başbakan Erdoğan'ın demokratikleşme paketinin ifade özgürlüğü ve Alevilerin taleplerini göz ardı etmekle eleştirildiğini bildiriyor. Fransız Liberasyon gazetesi de paket ana dilde eğitim ve kimliklerine Türk anayasasında açık atıfta bulunulmasını isteyen Kürtlerin taleplerini karşılamaktan uzak ifadelerine yer veriyor. İtalya'da yayınlanan La Republika gazetesi haberi, Başörtüsü devlet dairelerine döndü cümlesiyle özetlerken Kürtlerin tatmin olmadığını vurguluyor.
1: Meclis yeni yasama yılına başlarken gündemindeki ilk iş Suriye tezkeresi olacak. Hükümet Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yapma yetkisinin bir yıl daha uzatılmasını talep eden tezkereyi meclise gönderdi. Tezkere'de geçen yılki tezkereden farklı olarak Esad rejiminin kimyasal silah kullandığı vurgusu da yapılıyor.
0: Yeni Suriye tezkeresi meclise sevk edildi. Tezkere metninde geçen yıldan farklı olarak Esad rejiminin kimyasal tehdidine vurgu yapıldı.
8: Suriye rejiminin kimyasal silahta da dahil uluslararası hukuk tarafından yasaklanmış silahları kullanması, başta ülkemiz olmak üzere Suriye'nin komşularına yönelik yakın ve ciddi tehdidi de azami düzeye çıkarmıştır.
0: Metinde Suriye'deki rejimin 71 Türk vatandaşının ölümünden sorumlu olduğu da belirtildi. 3 Ekim Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen tezkere, bir yıl süreyle Suriye'den kaynaklanacak olası tehditlere karşı hükümete askeri güç kullanma yetkisi veriyor.
1: Mardin Kızıltepe'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 Suriyeli kaçakçıdan biri mayına basarak yaşamını yitirdi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kızıltepe'de Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişinin tespit edildiği, sınıra yaklaşmamaları yönündeki uyarılara rağmen sınıra doğru ilerledikleri ve mayınlı sahaya girdikleri bildirildi. Mayınlı sahada bekleyen Suriyelilerden ikisinin mayını sahadan çıkarak teslim olduğu belirtilen açıklamada, Muhammed Hasan isimli kişinin mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Hrant Dink cinayeti davası sanıklarından Erhan Tuncel sırra kadem bastı. Mahkemede tahliye edilen Tuncel hakkında yeniden görülen davanın ilk duruşmasında McDonald's bombalaması nedeniyle yakalama kararı çıkartılmıştı. Tuncel duruşma günü hastaneden aldığı bir günlük raporu gerekçe göstererek duruşmaya katılmamıştı. Terörle mücadele kanunu savcısı Muammer Aktaş Tuncel'in peşinde. Ancak savcının bulun getirin dediği Tuncel aradan geçen 14 günde bulunamadı. Öldürülmesiyle ilgili dava Yargıtay'ın bozma kararından sonra geçen ay yeniden görünmeye başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 14 gün önceki ilk duruşmada üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetlerinin aleyhine değişme ihtimali gerekçesiyle Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar vermişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu teslim olmayı düşünüyor ama henüz teslim olmadı dedi. Dünya gündemine geçelim. İlk sırada Beyaz Saray yönetiminin iflas etmesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'deki Demokratlarla Cumhuriyetçiler bütçe üzerinde uzlaşamadı. Amerikan hükümeti kepenk kapattı. 800 bin Amerikalı zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılıyor. Devlet daireleri bugünden itibaren kapalı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'deki Demokratlarla Cumhuriyetçiler bütçe üzerinde uzlaşamadı. Bunun üzerine hükümetin faaliyetleri kısmen durduruldu. Acil olmayan tüm personel yani 800 bin memur zorunlu ücretsiz izne çıkarılıyor. On binlerce havalimanı çalışanı gardiyan ve sınır kontrol görevlileri ise ücret alamadan çalışmaya devam edecek. Parklar, bahçeler, hayvanat bahçeleri, müzeler ve devlet meteoroloji servisi kapanacak. Sosyal güvenlik kurumunun bazı bölümleri vergi ve pasaport daireleri de kapalı olacak. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da kapanacak kurumlar arasında. Ancak Uluslararası Uzay istasyonu ve Mars'taki robotla temaslar sürecek. Hükümetin kepenk kapatmasıyla Başkan Barack Obama askerlere maaşlarının ödenebilmesi için genelge imzaladı. Demokratlar cumhuriyetçilere tepkili.
9: Siyasi gündeminizi gerçekleştirmek için hükümetin kepenk kapatma tehditini kullanamazsınız. İşler böyle yürümüyor. Buna sorumsuzluk denir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce hükümetin hizmetleri 1995'te yine Demokrat Partili Başkan Bill Clinton'ın birinci döneminde 21 gün boyunca askıya alınmıştı.
1: Kurban bayramına günler kala hayvan pazarları hareketlendi. Kurbanlıklar kamyonlarla büyük şehirlere getiriliyor. Fiyatlar net değil ama aşağı yukarı belli. Büyük baş almayı düşünenler 5-6 bin lirayı gözden çıkarmalı.
4: Son 5 tane, 10 tane, 20 tane kaldı. Arda
1: İstanbul Beykoz'daki okuyor? kurban kent. Büyükbaşlar
0: kamyondan tek tek indiriliyor. Bir yandan da hazırlıklar
9: sürüyor. Tek tek kamyonları indiriyorlar. Rampalarımızla
1: sağlıklı bir şekilde çadırlara indiriyoruz. Çadıra inen her hayvan burada veteriner kontrolünden geçiyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanlarını buradan satın alıp kurbanlarını
4: kesebilirler. Hayvan pazarının en iyisi, en değerlisi. Rambo ismi. Adı Rambo. Rambo. Kaç kilo Rambo? Rambo bir ton. bir ton. Bir ton. Bir ton. Kaça bekliyor alıcısını? 10 liraya vereceğiz. 10 bin lira. Daha fazla değeri de piyasaya göre 10 liraya vereceğiz.
8: Ve diğerleri.
4: En üstün hayvanmış. 930 kilo geliyor. 9500 lira. En ufak hayvanımız canlı o kilosu 550 kilo geliyor.
3: Kaça satıyorsunuz?
4: 5000 lira diyoruz. Pazarlık falan? Pazarlığımız payımız işte son 4900. Büyükbaş piyasası şimdilik böyle. Kurban bayramı yaklaşırken önümüzdeki günlerde
0: küçükbaşlar da gelecek.
1: Almanya'da devam eden Neonazi davasında ortaya yeni bir tanık çıktı. Bu tanığın verdiği ifade davanın en önemli sanığı Beate Çepe'nin 8 Türk'ün de öldürüdüğü cinayetlerde daha fazla rol oynamış olabileceğini işaret ediyor.
0: Almanya'daki neo-Nazi davasının 40. duruşması yapıldı. Son duruşmada ifade veren yeni tanık davanın bir numaralı sanığı Beate Çepe'yi zor duruma soktu. Bu tanığın ifadesiyle ÇP'nin 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesine sanılandan daha fazla karışmış olabileceği ihtimali belirdi. Veronika adlı tanık 2006 yılının Nisan ayında ÇP'yi Dortmund kentinde bir bahçede aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı örgütünün ölen iki üyesiyle birlikte gördüğünü söyledi. 63 yaşındaki tanık bu kişilerin yanında aşırı sağcı bir kişiyi daha gördüğünü anlattı. ÇP ile göz göze geldi gözünü kaçırmadı. Yanındakilere bir şeyler söyledi diyen tanık, sanığı gördüğünden emin olduğunu belirtti. Neo-Naziler arasındaki bu görüşmeden kısa bir süre sonra da Mehmet Kubaşık öldürülmüştü. 38 yaşındaki CHP, cinayetleri işleyen aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı örgütü üyesi olmak ve delilleri yok etmekle suçlanıyor.
1: Saatler 17.34'ü gösteriyor. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Sayın Öcalan yasağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne takıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içinde Sayın Öcalan ibaresi yer alan bir mektup kaleme aldıkları için hapis ve para cezasına mahkum edilen 19 davacının açtığı davada Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Kararın ayrıntılarını MTV entiviz... Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan seni dinliyoruz.
10: Evet bundan da 1-2 yıl öncesine kadar Türkiye'de yoğun tartışmalara neden olan e, Sayın Ocalan e, ibaresi nedeniyle Türkiye bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha e, mahkum edildi. E, davanın e, geçmişine bakacak olursak geçmişi 2008 yılına dayanıyor 2008 yılında e, tam olarak 18 Temmuz 2008 tarihinde Şanlıurfa'da e, 19 kişi Halifeti Cumhuriyet Savcılığına başvurarak e, e, üzerinde ben de Sayın Öcalan e, Sayın Abdullah Öcalan diyor ve kendimi ihbar ediyorum e, şeklinde e, birer dilekçe vermişlerdi Cumhuriyet Savcılığına İşte bu e, dilekçeler e, nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 53 ve 215. maddeleri e, temelinde hepsi e, iki ay, 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişlerdi. E, 2009 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine taşındı bu e, mahkumiyet kararı Türk mahkemeleri tarafından verilen ve davacılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptıkları başvurularda e, sayın öcalan e, şeklinde bir ifa kullandıkları için mahkum edildiklerini ve bu mahkumiyet kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ifade özgürlüğü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine aykırı olduğu tezini savunmuşlardı. Türk hükümeti bu davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yaptığı savunmada PKK'nın her şeyden önce bir terör örgütü olduğu tezini işledi. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, NATO gibi ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından PKK'nın terör örgütü olarak kabul edildiğini e, hatırlattı. Abdullah, Öcal Abdullah Öcalan'ın bu terör örgütünün lideri olduğunu belirtti Türk hükümeti ve böyle bir şahısı övücü sıfatlar kullanmak kendisinin eylem ve suçlarını da övmek anlamına e, geleceğini belirtti. Ancak bu e, tezler e, bu savunma Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından İkna edici bulunmadı. Bugün verilen gerekçeli, bugün açıklanan gerekçeli karara bakacak olursak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gerekçeli kararında davacıların Cumhuriyet Savcılığına verdikleri direkçede şiddet çağrısına veya terör örgütü lehinde propagandanın olmadığı belirtiliyor. İfade özgürlüğünü kısıtlamak için, davacıların ifade özgürlüğüne kısıtlamak için bu dilekçelerin içeriğinde açık ve acil bir tehdit söz konusu değildir e, şeklinde bir ifade yer alıyor mahkemenin kararında. E, Türk mahkemelerinin mahkumiyet e, kararı için kullandıkları gerekçelerinde yeterli ve inandırıcı olmadığını belirtiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu tespitlerden de yola çıkarak e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade ile ilgili 10. maddesinin Ankara tarafından ihlal edildiği sonucuna vardı mahkeme. Hı. Ve bu karar gereği 19 davacının her birine Ankara'nın Türk hükümetinin 3.140 euro maddi ve manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.
1: Kayhan teşekkürler. NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca telefon hattımızdaydı. Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir kriz yaşanıyor. Venezuela 3 Amerikalı diplomatı sınır dışı ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya göre diplomatlar hükümet karşıtlarıyla işbirliği yapıyor.
0: Washington'da Caracas arasında yeni bir kriz patlak vardı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikalı 3 diplomatı sınır dışı etme
11: kararı aldı.
12: Dışişleri Bakanı'na Amerikalı 3 diplomatın ülkeden bir an önce gönderilmeleri için gerekli çalışmaları yapmasını söyledim. Venezuela'yı terk edin. Yankiler evinize gidin.
0: Maduro'ya göre diplomatlar hükümet karşıtlarıyla işbirliği yapıyor.
12: Elimde bu yetkililerin düşmanca yasa dışı tavırlarına dair kanıtlar var. Amerika büyükelçiliğindeki bazı yetkililer uluslararası hukuku çiğnedi. Bunu kabul edemeyiz.
0: Venezuela hükümeti Amerikalı yetkililerin Ülkenin ekonomisini ve siyasi dengesini baltalamak istediğini iddia ediyor. Amerikan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada iddialar reddedildi. 2010 yılından bu yana iki ülke karşılıklı olarak başkentlerinde Büyükelçi bulundurmuyor.
1: Dünyanın en değerli markası sıralamasında bir numara değişti. 13 yıldır bu koltuğu kimseye kaptırmayan Coca-Cola yerini Apple'a bıraktı. Apple'ı dünyanın en büyük arama motoru Google izledi.
0: Dünyanın bir numaralı şirketi artık Apple. Marka danışmanı Interbrand yaptığı en iyi küresel markalar 2013 araştırması sonucu Apple'ı en değerli marka seçti. Apple'ın piyasa değeri geçen yıla göre %28 artarak 98 milyar 320 milyon dolar oldu. Bu 13 yıldır devam eden Coca-Cola liderliğinin sonu anlamına geliyor. Coca-Cola bu yıl 79 milyar 200 milyon dolarla 3. sıraya geriledi. Listenin 2. sırasında piyasa değeri %34'lük artışla 93 milyar dolara yükselen arama motoru Google var. Listenin ilk 10'unda teknoloji firmalarının yer alması dikkat çekiyor. Otomobil firmalarından Toyota 10. BMW ise 12. sırada yer alıyor.
1: Kadın çalışanların doğum izni süresi artacak mı soruyu Çalışma Bakanı Faruk Çelik yanıtladı. Çelik 20 haftaya çıkarılmasını isterdik ancak istihdamda sorun yaratabileceğini düşünerek bundan vazgeçtik dedi.
13: Burada amacımız kadın istihdamını azaltmak değil. Yani aksine bunu artırmak. Niye engel olan biz kadın istihdamını? Zaafa uğratacak bir iş içerisinde olan böyle bir şey söz konusu değil. Her açıdan hem genç bir nüfus hem annenin istihdamda bulunması, kadın istihdam içinde... Yerini daha fazla alması konusunda bu düzenleme ciddi katkı sağlayacak. Şu anda zaten 16 hafta olarak uygulanıyor bu doğum izinleri. Bu 18 haftaya çıkarma durumu konuşuluyor, talep ediliyor. 18 hafta çünkü 20 hafta diyenler ağırlıklı o görüşten vazgeçtiler. Çünkü istihdamda işte sorun olabilir diye. Bu daha esnek olabilir. Yani 18 hafta dileyen kullanabilir veya karşılıklı anlaşarak... O da olabilir, o da değerlendirilebilir. Öyle bir şey teklifte geldi bize çalışma meclisindeki görüşmelerimizde.
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Şener'den alacağız. Enis seni dinliyoruz.
14: İyi akşamlar. Beklenen oldu ve Amerika'da hükümetin ek harcama paketine onay çıkmadı. Amerika'da kamu hizmetleri felç olurken 800 bin kamu çalışanı da ücretsiz izne gönderildi. Kongrede Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir anlaşma sağlanana kadar ABD hükümeti kap kefenleri kapalı tutmaya devam edecek. Şimdi piyasanın gözü 17 Ekim'de. Bu tarihe kadar borç tavanı yükseltilmezse Amerika borçlarını geri ödeyemez hale gelebilir. Tüm bu riskler doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu. dolar TL'de bu sayede iki seviyesinin altını test etti. Analistler Washington'da belirsizliğin devam etmesi halinde Amerikan Merkez Bankası Fed'in para musluklarını kısmayacağı görüşünde. Borsa İstanbul'da bu beklentiyle 7 günlük kesintisiz düşüş trenine son verdi ve günü %2.66 primle 76.400 seviyesinden tamamlamayı başardı. Genel kanı endekste dış gelişmelere bağlı sert dalgalanmalar olabileceği yönünde. Tahvil tarafında ise gösterge faizin %8.50'lere doğru geri çekildiğini takip ettik. Bir süredir diğer emtia fiyatlarındaki geri çekilmeye dayanan altın ise bugün tekrardan düşüşe geçti ve spot altın 1300 dolar seviyesinin altına girdi. Uzmanlar kısa vadede altında düşüşün devam edebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Peki
1: Enis teşekkürler CNBC'yeden Enis Şener'den günün son para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerini aktardı. Bugün dünya yaşlılık günü. Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya nüfusu hiç olmadığı kadar hızla yaşlanıyor ve henüz bunun önüne geçmek isteyen için yeteri kadar çaba gösterilmiyor. Yani birçok ülke yaşlılarına gelir, sağlık hizmeti ve konut sağlayamıyor.
0: Nüfus hızla yaşlanıyor ve dünya buna hazır değil. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Age International adlı yardım kuruluşunun 91 ülkede yaptığı araştırma bu sonucu ortaya koydu. Rapora göre dünya nüfusu hiç olmadığı kadar hızlı yaşlanıyor ancak ülkeler bu durumla mücadele etmek için yeterli çabayı göstermiyor. Birçok ülke yaşlılarına gelir, sağlık hizmeti konut sağlayamıyor. Birleşmiş Milletler 2050 yılına kadar tarihte ilk kez 60 yaş üstü nüfusun 15 yaş altı nüfustan fazla olacağını belirtiyor. 2050'de yaşlı nüfusun 800 milyondan 2 milyara yükselmesi bekleniyor. Araştırmaya göre yaşlı nüfusun en iyi koşullarda yaşadığı ülke İsveç. İsveç'i Norveç, Almanya, Hollanda ve Kanada takip ediyor. Türkiye incelenen 91 ülke arasında 70. sırada. Listenin sonunda ise Afganistan yer alıyor.
1: Antalya'da düzenlenen uluslararası Üreme Tıbbı Derneği Kongresi'nde Türkiye'deki kısırlık sorununa dikkat çekildi. Türkiye'nin kısırlık haritası çıkarıldı. Sorunun en çok görüldüğü bölge Karadeniz. Uzmanlara göre Çernobil bu durumun sorumlusu olabilir.
0: Antalya'da düzenlenen Üreme Tıbbi Kongresi'nde Türkiye'nin kısırlık haritası çıkarıldı. Sonuçlara göre kısırlığın en çok görüldüğü bölge Karadeniz. Uzmanlara göre bu durumda Çernobil faciasının da etkisi var. Karadeniz bölgesinde bilhassa erkek kısırlığıyla ilgili sorunların daha çok olabildiği ya da kadınlarla ilgili de e, sorunların ortaya çıkabildiğini görüyoruz. En büyük sorun geçmişte bu Çernobil faciası ile ilgili olan e, radyasyona maruziyettir. Akdeniz bölgesinde ise kısırlığa neden olan en önemli faktör Akdeniz anemisi hastalığı Akdeniz bölgesinde de
2: bu sefer Genetik bazı sorunların daha sık Görüldüğünü anemiyle ilgili Akdeniz anemisiyle ilgili biliyoruz Ki insanlar Evlenmeden önce de
0: çiftlerde Bu akdeniz anemisine yönelik Taramalar yapılıyor Kongrede Doğu ve Güneydoğu'da Enfeksiyon riskine dikkat çekildi Sosyoekonomik
6: koşulları düşük Olan bölgelerimizde Enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak Yine
0: ee, tüplerde ya da erkeklerde siper yollarında bazı sıkıntıların ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Uzmanlara göre sigara, kahve ve alkolün aşırı tüketimiyle dengesiz beslenme kısırlığın baş nedenlerinden.
1: Saat 18 ben Öykü Özdoğan. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Milletvekillerinin iki buçuk aylık tatile son buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı için kapılarını açtı. Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajları damgasını vurdu. Başbakan Erdoğan'ın dün açıkladığı demokratikleşme paketini olumlu karşıladığını söyleyen Cumhurbaşkanı'nın gündeminde gezi parkı protestoları da vardı. Gül, gezi sürecinden gerekli dersler çıkartılmalı, gençlerin hissiyatı anlaşılmalı diye konuştu. Muhalefet eleştirdi. Başbakan Erdoğan savundu. Başbakan demokratikleşme paketini bütün beklentilere cevap verebilecek şekilde yaptık. Ancak beklentilerin sonu hiçbir zaman gelmez diyerek tepkilere yanıt verdi. Başbakan konuşmasında kabinede revizyon sinyali de verdi. Erdoğan kabinede revizyon olur mu sorusuna yerel seçimler öncesi her şey mümkün yanıtını verdi. Suriye tezkeresi meclise gönderildi. Hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkere kimyasal tehdide dikkat çekti. Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni dönemin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı ve ilk güne Gül'ün mesajları damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Gezi Parkı protestolarına ilişkin genç kuşakların hassasiyetlerine duyarlılık göstermeliyiz mesajı verdi. Gül, Gezi olaylarında yaşamını yitiren 6 kişiye de rahmet dilediğini sözlerine ekledi. Kutuplaşma uyarısında bulunan Gül, gerginlik ki bazen siyasetin ötesine geçebilmekte, kimliklere, inançlara, Hassasiyetlere dokunan bir netlik kazanabilmektedir. Böyle bir kutuplaşma milletimizi rahatsız ediyor. Her tartışmaya siyah beyaz doğru yanlış haklı haksız bizden onlardan dost düşman zaviyesinden bakamayız ifadelerini kullandı. Günün gündeminde demokratikleşme paketi de vardı. Cumhurbaşkanı paketi memnuniyetle karşıladım. Reform ruhunu devam ettirmemizde büyük fayda var. Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, ülkemizin daha kolay ve iyi yönetilir hale getirilebilmesi ancak bu reform ruhuyla mümkün olabilir dedi. Cumhurbaşkanı Suriye'de devam etmekte olan iç savaşa da değindi. Gül maalesef bugün gelinen noktada çok daha olumsuz, kırılgan ve daha karamsar bir tabloyla karşı karşıyayız. Etnik, dini, meslekler Sebebi ideolojik fay hatları etrafında cereyan eden Suriye'deki iç savaş tüm bölge için risk ve tehdit oluşturmaktadır ifadelerini kullandı. Sıcak bir gelişmeye aktaralım hemen 28 Şubat davasında 8 sanığa tahliye kararı çıktı. Tahliye edilenler arasında eski jandarma komutanı Fevzi Türkeri de bulunuyor. Bu gelişmeye ilişkin ayrıntıları az sonra aktaracağız. Yeni yasama yılına demokratikleşme paketi damga vuracak. Başbakanın dün açıkladığı paket bugün meclisin gündemindeydi. Muhalefet liderleri meclis açılır açılmaz ilk iş bu konuda konuştular. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözde demokratikleşme paketi ifadesini kullandı. Türkiye'nin sorunu makyajla çözülmez. Türkiye'nin topyekün bir demokrasi paketine ihtiyacı var dedi.
4: Bu sözde demokrasi paketi ile bu ilaca, bu yaraya bu paket derman olur mu? Bu paket, bu açı kapatır mı? Bu paket bu açığı kapatmaz değerli arkadaşlarım. Sayın Başbakan'ın paketi açıklayış tavrına bakın. Salona girişine bakın. Kenan Evren nasıl açıklıyorsa aynı model üzerinden kendisi açıklıyor. Birisinin apoletleri var, diğerinin apoletleri yok. Bu paket katılımcılıktan, toplumsal uzlaşmadan ve şeffaflıktan uzak bir şekilde hazırlandı. Ayıp olan bu paketin adıyla demokrasiyi yan yana getirmektir. Türkiye'nin sorunları makyajla çözülmez. Türkiye'nin topyekün, bütüncül ve kapsamlı bir demokrasi paketine ihtiyaç var.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de meclisin yeni yasamayalının başladığı ilk gün parti grubunu topladı. Demokratikleşme paketine yüklendi. Paketin Abdullah Öcalan ve PKK ile yürütülen pazarlıklar sonucu hazırlandığını iddia eden MHP'lileri pakette Türk milleti yoktur, meclis iradesi yoktur, milletimizin beklentisi asla yer almamıştır dedim.
5: Sözde demokratikleşme paketi PKK dayatmalarının klasik Bildik ve ezberlenmiş bir yansımasıdır. Bu paket yapılan pazarlıkların sonucudur. Bu paket PKK'nın elinden İmralı canisinin tezgahından geçmiş, sözde akil insanlar heyetinin raporlarıyla harmanlanmıştır. Demokratikleşme paketinde Türk milleti yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi yoktur. Milletimizin beklentisi asla yer almamıştır. Bu ihanet ve teslimiyet belgesinin patenti terörist başı ve kanlı terör örgütüdür. İmralı canisi dayatmış, başbakan sinmiştir. PKK tehdit etmiş, başbakan verdiği sözlerin gereğini yapmak zorunda kalmıştır. Bu paket özünde PKK'nın yıllardır beklediği hain isteklerin bir kısmıdır. Bu paketle birlikte bölücülük bir adım daha mesafe almış, özellik federasyon, konfederasyon ve bağımsız Kürdistan amacına biraz daha yaklaşılmıştır.
1: CHP ve MHP'nin demokratikleşme paketine dönük değerlendirmelerini aktardık. Şimdi paketin BDP-DTK kanadında nasıl yankı bulduğuna bakacağız. İlk açıklamalar paketin yetersiz olduğu yönündeydi. DTK İş Başkanı Ahmet Türk bunu NTV yayınında ayrıntılandırdı. Şimdi NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın gerçekleştirdiği bu röportajı mikrofona getiriyoruz.
13: Efendim öncelikle başınız sağ olsun. Bir süre önce ağabeyinizi kaybettiniz. Çok gelen giden oldu. Arayanlar oldu. Sanırım Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan da aradı.
15: Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hem buraya gelerek acımızı paylaşan bütün halkımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Yine telefonla acımızı paylaşan değerli dostlarımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Başbakan, Ana Muhalefet Partisi Lideri Sayın Kılıçdaroğlu, Milletvekili arkadaşlarımız, Grup Başkan Vekillerimiz ve olabildikçe e, Kuzey Irak'tan, Kürdistan'da da ayrılan Siyasi Parti Liderleri, Başbakanı hepsi aradılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. E, tabii ki e, Türkiye'nin Kilitlendiği bir nokta var. Demokratikleşme paketiyle ilgili ne olacak? Halkın beklentilerine yanıt veren bir paket miydi değil miydi? Bunun tartışması günlerce yapılıyor ve burada her gün binlerce insan geliyor. Yani dürüstçe söylemek gerekir ki AKP'li'den, CHP'li'den, kanaat önderlerinden, sivil toplum örgütlerinden herkesin ortak bir fikri var. Paket boş çıktı. Paket Kürt sorununun çözümünü sağlayacak bir paket değil. Paket demokratikleşmenin yönünü açacak bir paket değil. Paket sadece ve sadece zaman kazanmaya yönelik bir paket. Ve gerçenin Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sürmeyen bir paket. Yani birkaç tane, üç tane Kürtçe harfi ilave edilmesiyle sorunun çözüleceği gibi bir mantık. Aslında gerçekten bu mantık bırakın paketle ilgili umutları umutsuzluğu yaratan ve burada bir öfkeye dönüştüren bir anlayışın yaptığını görüyor şimdi pakete bir bütün baktığımızda aslında temeniller bile paketten yer almış baraj sistemi nasıl olacak dar bölge sistemi mi olacak bunlar dahi pakette ne olacağı belli değil işte bu şekilde oysa ki paket böyle hazırlanması paket yapılması gereken karar verilenlerin ortaya çıkarılmasıdır. o yok Şimdi tabii ki burada türban konusunda belli bir şey var. Çok dürüstçe söylemek lazım ki biz ben 1991 yılında İnsan Hakları Komisyonu Başkanı birçok arkadaşımız biliyor. Okullarda okuyan öğrencilere sahip çıktık. Gerçekten gruplar halinde insanlar geliyordu. Üniversitelerle her gün kavga ediyordu. Hatta bir gün bir üniversiteden geldi oranın dekanı. ''İşte Ahmet Bey siz nasıl CHP'lisiniz, bu türbanları bu kadar savunuyorsunuz, Mustafa Kemal'in kemikleri sizliyor.'' diye şey yaptı, kendisini mu oradan. Elbette ki inancın özgürleşmesi, giyimin özgürleşmesi, herkesin inancına saygı gösterilmesi bizim açımızdan önemlidir. Biz bunu yürekten destekliyoruz. Ama Türkiye'nin çok önemli bir sorunu var. Kürtler ve Türkler bin yıllık bir geçişi var. Kürtlerin iradesi dışında bugün bir sistem oluşturulmuş. Kürtler dört parçaya bölünmüş. Şimdi burada bu yeni dönemde bu Orta Doğu coğrafyasında bu batakta Kürtlerle Türkleri nasıl buluşturacağız? Ortak bir iradeyi nasıl ortaya çıkaracağız? Gönüllü birlikteliği nasıl sağlayacağız? Esas meseleleri. Bu şekilde bakmak lazım. Bugün Orta Doğu'da baktığımızda gerçekten çok problemler var. Şimdi Kürtler Orta Doğu'da artık başa bir aktör. Önemli bir güç. Önemli bir dinamik. E şimdi Kürtleri karşısına alarak Kürtlerin taleplerini görmemezlikten gelerek veya Kürtlerin iradesi tanımadan siz ne Orta Doğu'da Demokratik bir sistemin gelişmesine katkı sunabilirsiniz, ne de Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü açarsınız.
13: Ben pakette daha çok daha çok <gülüyor> ki, ana dilde eğitim, uzun tutuklu süreleri ve sanırım terörle
15: mücadele kanununun evet, yani, ile Tabii ki yani biz burada bir başlangıç olarak terörle mücadele kanununun değiştirilmesi gerekiyor dedik. Bugün fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı. Binlerce arkadaşlarımız, partilimiz içeride. Şimdi bütün bunları çözmeden, bunlarla ilgili hiçbir gelişme olmadan... ...işte çok mükemmel bir paket ortaya çıkartık demenin çok da anlamı yok. Şimdi binlerce insan tutuklu olacak. Bütün partili arkadaşlarımız içeride olacak. Fikir ve düşüncelerini söyledikleri için bugün yıllardan beri içeride. Ve bugün içerideki arkadaşlarımızın elinde... Bir piçak evinde bulunmamış, sadece fikirlerini, düşüncelerini ortaya koyduğu için, kibliklerine sahip çıktığı için, kendi özgür geleceklerine sahip çıktıkları için içerideler. E şimdi siz bir tarafta silahlar sussun diyor, demokratik zeminde insanlar siyaset yapsın diyorsunuz, diğer tarafta demokratik siyaseti yine Kürtlere kapatıyorsunuz, Kürt siyasetçilerini içeride tutarak. Yine Kürtlerin önünde %10 barajını koyarak Kürt dilinin üzerindeki engellerin, yasakların kaldırılmasını sürdürerek siz nasıl Türkiye'nin demokratikleşmesine ve Kürtlerle Türklerin gönüllü birlikteliğini sağlarsınız? Şimdi burada biraz gerçekçi olmak lazım. Mesele silahların susması değil. Mesele Kürtler bir halktır. Bu halkın Kimliğinden dolayı sahip olması gereken haklar var. Bunların sağlanması lazım. Yani Kürtler kendi iradeleriyle, Türk halkıyla gönüllü bir birlikteliği nasıl sağlar? Bunun projesini ortaya koymak lazım. Bugüne kadar Kürtlerin yaşam tarzı kendi iradeleriyle oluşmamış. Dört parçaya bölünen Kürtlerin iradeleri yok ortada. Ama bin yıllık bir geçmiş var Türklerin ve Kürtlerin. Ben inanıyorum ki böyle bir mantıkla yaklaşılırsa... Kürtleri kazanmayı yönelik gönüllü birlikteliği esas alacak bir yaklaşım gösterirse bugün Türkiye'de hiçbir sorun kalmaz, Kürt sorunu diye bir şey kalmaz ve Türkiye Orta Doğu'da önemli bir aktör olur. Yani Kürtlerle doğru bir dayanışma, eşit, adil özgürlükçü bir mantıkla yaklaşılması gerekir. Mesele buradadır. Peki, Siz bunu kabul etmediğiniz zaman mesele değil. Şu maddeyi değiştireceğiz. Şu maddeyi değiştir. Yani Kürtlere nasıl bakıyorsunuz? Bir halk olarak mı bakıyorsunuz? Bu halkın hakları var mıdır? Siz Kürtlerde şunu isteyebilirsiniz. Biz birlikte yaşamalıyız. Bin yıllık bir geçirilmesimiz var. Bu kabul edilir bir şey. Olması gereken. istediğimiz de bir şey. Ama işte efendim biz Kürtlere şunları verdik, şunları attık, demokratikleşmeyi sağladık, şu adımları attık gibi Kürtleri yanıltacak bir yaklaşımın artık kimseye bir faydası yok. Hükümetin bu andaki projesi gerçekten bir hayal kırıklığı yaratmış. Başında da söyledim, sadece bizde değil, gelen herkeste, burada yaşayan, her insanla, Yaptığımız görüşmelerde bir hayat kırıklığı yaşanıyor.
13: Evet. Peki efendim şimdi e, örgüt çekilmeyi durdurdu bir süre önce. Bu paketin açıklanmasından sonra e, nasıl bir türkümse ilgilenir? Bundan yani sonraki süreç nasıl Tabii ki insanların
15: yerine ne karar verecek noktadayız ne de onun yorumunu yapabiliriz. Ama bu paketin kimseyi memnun etmediğini söyleyebiliriz. Yani örgütün bu paketi ciddiye alacağını, bu paketten memnun olacağını sanmıyorum. Yani ben birey olarak, bir siyasetçi olarak, bir yurttaş olarak eğer bu paketin boş olduğunu düşünüyorsam elbette ki onlar da bu şekilde düşünecek. Hatta bu paketle ilgili daha fazla tepkileri ortaya çıkacak. Çünkü beklentilerini tamamen boşa çıkaran bir mantık burada yatıyor. Ya bu gerçeği görmeniz lazım. Bizim ikide bir bağırmamızı Sebeplerinden biri aman aman önemli bir süreçtir. Tarihi bir fırsat yakalanmış. Bu tarihi fırsatı hep birlikte değerlendirelim. Halklarımızın yeniden kucaklaşmasını sağlayacak bir mantıkla meseleye bakalım. Halklarımızın gönüllü birlikteliğini sağlayalım. Ortak bir geleceğini oluşturalım diye. Biz bu nedenle hep ama bu hassasiyeti istedik. Ama bu paket hazırlanırken hep söyledik. Bu paketin hazırlanmasında bizim düşüncemiz alınırsa, bizimle paylaşılırsa, hükümetle bu konuda bir diyalog oluşturabilirsek bu paketin belki birçok yerinde daha olumlu bir noktaya evitebilirdik, çevirtebilirdik. Ama maalesef Sayın Başbakan bunu bir sır gibi satmadı. Her şeyi ben yaparım, her şeyi ben bilirim. Ben verdiğimle yetinirim. Ben ne düşünüyorsam o olacak. Herkes de bunu kabul edecek gibi bir mantıkla meseleye bakıyorum. Peki efendim çok teşekkürler. Ya teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Sağ olun. Evet çözüm
13: e, demokratik geçme paketi ve çözüm sürecini DTK eş başkanı Ahmet Türk ile birlikte kendisinin Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Kazri Kanzo'daki, görüştük.
1: Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketine yönelik eleştirileri yorumladı. Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajını %3'e indirelim önerisine demokratikleşme paketinde seçim sistemiyle ilgili önerileri milletin nabzını tutarak oluşturduk yanıtını verdi. Başbakan paketi eleştirenlerin bardağında boş tarafına baktıklarını söyledi. Erdoğan BDP'nin pakette suça karışmayan PKK'lılarla ilgili bir düzenleme olmamasına yönelik tepkisi içinde suça bulaşmamış olanlar için üç ve dördüncü yargı paketi var. Bazılarının da yargı süreci devam ediyor
0: dedi.
1: 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan 8 komutan daha tahliye oldu. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini karara bağladı. Gün sonunda 8 komutanın tahliyesine karar verildi. Tahliye olan isimler arasında eski jandarma komutanı Feyzi Türkeri de var. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçek aktarıyor.
7: Dönemenin en önemli isimleri tutukluydu. 27 isim, 103 sanık davada. 27 isim tutukluydu, Sincan cezaevindeydi. Bugün Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi sürpriz bir ara kararı imza attı ve 8 ismin daha komutanın daha tahliyesine karar verdi. Bunlardan en önemli isim tevzi Türkeri. Dönemin jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri. Tahliye edilen isimlerden bir tanesi Muhittin Erdal Şenel. E, o dönemin 28 Şubat döneminin adli müşavir genel komutan adli müşavirlerden bir tanesi dün savunma yapmıştı. Bugün e, tahliye talebinde bulunduğu avukat aracılığıyla da o da tahliye edilen isimler arasında yer aldı. Bu tahliyelerle birlikte 28 Şubat davasında 103 sanıklı davada 75 tutuklu sanıkla başlayan davada 19 tutuklu sarık kaldı. Tutuklu olan isimler arasında Çevik, Çevik Bir var, Erol Kastak var ve Çetin Doğan var. Evet, tek tek isimleri saymak gerekirse Tevzü Türkeri. Dedikçe dönemin jandarma genel komutanı Yüce Nesur, Bülent Apkaya, İsmail Ruhsar Sümer, Muhittin Erdal Şenel, Adi Müşavir, Yıldırım Türker, Hayri Bülent Abkaya, Metin Yaşar Yükselen, bugünkü duruşmada verilen ara kararla sürpriz bir şekilde tahliye oldu. Ee, söylemek gerekirse davanın 1, 2, 3 ve 4 numaralı isimleri savunmalarını tamamlamışlardı. Onların onların da bir tahliye talebi vardı ama bugün mahkeme tarafından Çevik bir ve Çetin Doğan'ın tahliye talepleri reddedildi ama e, döneme damgası vuran oldukça önemli komutanların Ankara 13. ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildiğini söyleyebiliriz. Sağlık sorunları gerekçesiyle verildi bu tahliye kararı. Aynı zamanda Sağlığın dışında delillerin toplanmış olması, suçun mahiyetinin değişebilecek olması ve yurt dışına kaçma ihtimallerinin bulunmaması sebebiyle bu isimler bundan sonraki davada duruşmalarda tutuksuz olarak yargılanacak. 28 Şubat davasında 19 tutuklu sanık kaldı. Diğer sanıkların tümü serbest bırakıldı.
1: Yine adli bir haberle devam ediyoruz. Taraftar gruplarına yönelik soruşturma ile ilgili mahkemeye sevk edilen 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Genç Fenerbahçeliler Grubu lideri Sefa Kalya da var. 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9: 62 şüpheli dün sabah adliyeye götürüldü. Taraftarın bazıları suç örgütü kurmak ve üyesi olmakla suçlandı. Bir grup taraftar da futbol kulüplerinden maddi çıkar elde etmeye çalışmak, olay çıkarmak için taraftarı kışkırtmak ve rakip taraftarın güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından ifade verdi. 26 şüpheli savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. 36 kişi serbest bırakıldı. Mahkeme Genç Fenerbahçeliler grubu lideri Sefa ile birlikte 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Aralarında Beşiktaş Taraftar Grubu Çarşı'nın kurucularından Alen Markarya'nın da bulunduğu 23 kişi serbest kaldı. Serbest bırakılanlar hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adli önünde şüphelilere destek için bekleyen taraftar grupları arasında çıkan gerginliğin büyümesini polis engelledi.
1: Diyarbakır'da uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara operasyon düzenlendi. 18 ton esrar ele geçirildi. Lice ilçesine bağlı Bağlan köyünde 700 polis ve askerin katıldığı operasyona helikopterler ve insansız hava araçları destek verdi. Bazı evlerde ve kırsalda gömülü halde 18 ton toz ve kubar esrar ele geçirildi. Piyasa değeri 47 milyon lira olan uyuşturucu maddenin gelirinin terör örgütüne aktarılacağı öne sürüldü. Saat 18.26 eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Sırada ekonomi günlüğü var. Türkiye İhracatçılar Meclisi bugün ihracat ve ithalata ilişkin rakamları yayınladı. İlk başlık buydu. İkinci madde ise kamu iktisadi teşebbüsleri zararı. Kitlerin 2013 yılının ilk yarısında toplam 3 milyar lira zarar ettiği ortaya çıktı. Ayrıntıları MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet seni dinliyoruz.
16: Türkiye ihracat rakamları önemli. Aslında dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayına ilişkin resmi dış ticaret istatistikleri üstüne konuşmuştuk. Ama veri açıklama takvimine göre hemen bugün de Eylül ayının İhracatçı Meclisi kayıtlarına göre derlediği rakamlar açıklanıyor. Eylül ayındaki ihracat rakamı ortaya çıkmış oldu bugünkü açıklamayla. Ona da değinmekte yarar var. 2013 yılı Eylül ayında ihracat %11,1 bir oranında arttı geçen yılın aynı dönemine göre 12 milyar 555 milyon dolar oldu ihracat. Bu artışta neler etkiliydi? Baktığımızda sanayi, tarım ve madencilik ürünleri ihracatında artışlar var. Sanayi ürünlerindeki artış %10'un üstünde, tarım ürünlerindeki artışta %13'ün üstünde gerçekleşti. Madencilikteki ihracat artışı da %22'ye yakın olarak gerçekleşti. Özellikle otomotiv sektöründeki artış dikkat çekici. 2 milyar dolara yaklaşan bir artış var. Eylül ayı e, ihracatında otomotiv sektörünün ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde otuz birden fazla artış var. Avrupa Birliği'ne e, ihracatımız artmış durumda. Bu şu açıdan önemli Avrupa Birliği'nin dünyadan ithalatı gerilemeye devam ediyor. Ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatı artıyor. Bu da önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanacak bir iyileşmenin Türkiye'ye daha yüksek ölçüde e, yansıyacağının işaretleri Yine Orta Doğu ülkelerine son dönemde düşüş olduğu nedeniyle haberlere söz konusu olan Orta Doğu ülkelerine ihracat da Eylül'de %7,3 oranında arttı. E, 2 milyar 365 milyon dolar oldu. Ancak bu tabloya rağmen Türkiye'de e, Türkiye'nin ihracatını zorlayan küresel gelişmeler var. Ekonomi yönetiminin de dikkat çektiği nokta bu. Ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın açıklamasına göre yılın kalan aylarında şimdiye kadarki performanstan daha zor bir dönem. E, İracat açısından Türkiye'yi bekliyor ve orta vadeli programda yer alan 158 milyar dolarlık hedefe ulaşılması Bugünden günden bakıldığında biraz zor gibi görünüyor. Bu rakamın revize edilmesi söz konusu olabilecek. Önümüzdeki hafta başında açıklanması beklenen Güne Orta Vadeli programda. Diğer başlığımıza gelirsek e, kamu iktisadi teşebbüslerinin görev zararları. Neden e, bu ay itibariyle konuşma e, ihtiyacı e, gereksinimi doğdu bu başlıkta? Bunu aktaralım. 30 Eylül itibariyle veriler güncellendi ve son 13 yılın görev zararı açısından en yüksek rakamları ortaya çıktı. Bu yılın ilk e, 6 ayında e, kamu iktisadi teşebbüslerinin görev zararı 3 milyar 236 milyon liraya ulaştı. E, bunlar içinden e, tahsil edilen sadece 150 milyon liralık bir bölüm oldu. Ve yılın ikinci yarısına devreden bölüm 3 milyar 86 milyon. E, en çok görev zararı veren kuruluş Türkiye Kömür İşletmeleri 1 milyar 689 milyon. Devlet Demiryolları ve Toprak Mahsulleri Ofisi'de. Diğer yüksek görev zararı veren kurumlar olarak ona çıktı öykü.
1: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. Dünya gündemine geçelim. ekstrada Beyaz Saray yönetiminin iflas etmesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongredeki demokratlarla cumhuriyetçiler bütçe üzerinde uzlaşamadı. Amerikan hükümeti kepenk kapattı. 800 bin Amerikalı zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılıyor. Devlet daireleri bugünden itibaren kapalı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde kongredeki demokratlarla cumhuriyetçiler bütçe üzerinde uzlaşamadı. Bunun üzerine hükümetin faaliyetleri kısmen durduruldu. Acil olmayan tüm personel, yani 800 bin memur, zorunlu ücretsiz izne çıkarılıyor. On binlerce havalimanı çalışanı, gardiyan ve sınır kontrol görevlileri ise ücret alamadan çalışmaya devam edecek. Parklar, bahçeler, hayvanat bahçeleri, müzeler ve devlet meteoroloji servisi kapanacak. Sosyal güvenlik kurumunun bazı bölümleri, vergi ve pasaport daireleri de kapalı olacak. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'da kapanacak kurumlar arasında. Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu ve Mars'taki robotla temaslar sürecek. Hükümetin kepenk kapatmasıyla Başkan Barack Obama askerlere maaşlarının ödenebilmesi için genelge imzaladı. Demokratlar cumhuriyetçilere tepkili.
9: Siyasi gündeminizi gerçekleştirmek için hükümetin kepenk kapatma tehditini kullanamazsınız. İşler böyle yürümüyor. Buna sorumsuzluk denir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce hükümetin hizmetleri 1995'te yine Demokrat Partili Başkan Bill Clinton'ın birinci döneminde 21 gün boyunca askıya alınmıştı.
1: Kurban Bayramı'na günler kala hayvan pazarları hareketlendi. Kurbanlıklar kamyonlarla büyük şehirlere getiriliyor. Fiyatlar net değil ama aşağı yukarı belli. Büyük baş almayı düşünenler 5-6 bin lirayı gözden çıkarmalı
17: tane, 10 tane, 20 tane
4: kaldı. Hangi
1: İstanbul Beykoz'daki kurban kent. Büyükbaşlar kamyondan
8: tek tek indiriliyor. Bir yandan da hazırlıklar sürüyor.
1: Tek tek kamyonları indiriyorlar. Rampalarımızla sağlıklı bir şekilde çadırlara indiriyoruz. Çadırı inen her hayvan burada veteriner kontrolünden geçiyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanlarını buradan satın alıp kurbanlarını kesebilirler.
4: Hayvan pazarının en irisi... En değerlisi Rambo ismi Adı Rambo Rambo Kaç kilo bu Rambo Rambo 1 ton 1 ton 1 ton Kaça bekliyor alıcısını 10 liraya vereceğiz 10 bin lira daha fazla Değeri de piyasaya göre 10 liraya vereceğiz 10 lira. Ve Diğerleri en üstün hayvanmış 930 kilo geliyor 9500 lira en ufak Hayvanımız canlı kilosu 550 kilo geliyor Kaça satıyorsunuz 5000 lira diyoruz Pazarlık falan, pazarlığımız payımız işte son 4900. Büyükbaş piyasası şimdilik böyle. Kurban bayramı yaklaşırken önümüzdeki günlerde küçükbaşlar da gelecek.
1: İstanbul Riva'da denizden kum çıkaran Anafarta adlı kum kosteri karaya oturdu. Riva Küpeli Taş Burnu önlerinde olan Anafarta adlı koster kepçenin takılması sonucu su alarak batmaya başladı. Gemi kaptanı telsizde yardım istedi. Kaza yerine hemen kurtarma ekipleri sevk edildi. 12 kişilik mürettebat kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Batmakta olan gemi kaptan tarafından Küpeli Taş Burnu yakınında karaya oturtuldu. Sivas'ta düşen askeri uçağın enkazı Ankara ve Malatya'dan giden askeri heyet tarafından incelemeye alındı. Patlayıcı ve bomba imha uzmanları enkazın olduğu alanı kontrol etti. Geniş bir alana dağılan tehlikeli uçak parçaları emniyetli bölgeye taşındı. Yapılacak inceleme sonucu uçağın düşüş nedeni ortaya çıkacak. Uçaktan paraşütle atlayan iki pilot yaralı kurtulmuştu.
14: NTV Radyo
1: Harap Baharı'nın yaşandığı Orta Doğu'da harita yeniden çizilebilir ve 5 devletten 14 yeni devlet çıkabilir. İddia deneyimi dış politika analisti Robin Wright'a ait. New York Times gazetesinde haritalı bir analiz yayınlayan Wright, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Libya ve Yemen'in bölüneceğini öne sürdü. Amerikalı gazeteciye göre bu 5 ülkeden tam 14 devlet çıkabilir ve gelecekte en büyük parçalanmayı Suudi Arabistan yaşayacak. Suudi Arabistan şu andaki sınırlarının orta bölümünde yer alacak. Ülkede yönetim gelecekte prenslere geçtikçe kabile ayrımları derinleşecek. Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Arabistan doğacak. Yaklaşık 2,5 yıldır çatışmaların yaşandığı Suriye'nin yanı sıra Irak'ta üç'e bölünecek. Suriye'nin Akdeniz kıyısında bir Alevi devlet oluşacak. Suriye'nin kuzeyiyle Kuzey Irak'ta bir Kürdistan devleti kurulacak. Libya'da parçalanmadan kurtulamayacak. Venezuela ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir kriz yaşanıyor. Venezuela 3 Amerikalı diplomatı sınır dışı ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya göre diplomatlar hükümet karşıtlarıyla işbirliği yapıyor.
0: Washington'da Karacas Caracas arasında yeni bir kriz patlak verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikalı 3 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
17: Diplomatik Norteamerikanı.
12: Dışişleri Bakanı'na Amerikalı 3 diplomatın ülkeden bir an önce gönderilmeleri için gerekli çalışmaları yapmasını söyledim. Venezuela'yı terk edin, Yankee'ler
0: evinize gidin. Maduro'ya göre diplomatlar hükümet karşıtlarıyla işbirliği yapıyor. Elimde
12: bu yetkililerin düşmanca yasa dışı tavırlarına dair kanıtlar var. Amerika Büyükelçiliği'ndeki bazı yetkililer uluslararası hukuku çiğnedi. Bunu kabul edemeyiz.
0: Venezuela hükümeti, Amerikalı yetkililerin ülkenin ekonomisini ve siyasi dengesini baltalamak istediğini iddia ediyor. Amerikan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada iddialar reddedildi. 2010 yılından bu yana iki ülke karşılıklı olarak başkentlerinde Büyükelçi bulundurmuyor.
1: Saat 18.41. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Sırada hava durumu var. Sıcak hava yurdu terk etti. Kış artık kapıda. Sıcaklıkların 10-12 derece düşmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kar ve şiddetli yağış beklentisi bile var. Son verileri MTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan alıyoruz.
11: İyi akşamlar. Bu gece saatlerinde Karayel ile Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar azalıyor. Yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de haftanın ikinci yarısı ise yurt sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Bu gece Marmara'da yağışlar da kuvvetleniyor. Yarın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yağış var. Trakya'da yağışlar hafiflerken Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusuna daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda sağanaklar görülecek. Perşembe günü Trakya, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında yağışlar etkisini giderek kaybederken Doğu Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'daki yağışlar devam edecek. Kuzeydeki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere Cuma günü etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da bu gece yağış kuvvetleniyor. Rüzgar oldukça kuvvetli. Yarın hava soğuyacak ve sıcaklık yarın en fazla 17 derece olacak. Haftanın ikinci yarısı daha da soğumasını bekliyoruz. Ankara'da yarın sağanak yağmur var soğuk ve sıcaklık 17 derece olacak. İzmir'de yağmur bu gece boyunca kuvvetli olarak devam edecek ve sıcaklık gündüz 22, gecesi 13 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi de günün öne çıkan spor gelişmelerini dinleyelim.
18: Galatasaray derbisinden hasarlı çıkan Beşiktaş bir darbede Antalyaspor'dan aldı. Antalya'da oynanan maçta ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarının hemen başına Medikal Park Antalyaspor Lamine Diyara'nın golüyle öne geçti. 47. dakikada aldır havalandıran Diyara 52. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve maç bu sonuçta tamamlandı. Beşiktaş henüz tescil edilmeyen Galatasaray derbisi dışındaki ilk resmi ilgisini alırken Antalyaspor da bu sezonki ilk galibiyetine imza attı. Dün oynanan maçlarla Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmaları tamamlanmış oldu. Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle: Bursa Spor 0, Akhisar Belediyespor 0, Galatasaray 1, Çaykur Rizespor 1, Gaziantepspor 3, Kardemir Karabükspor 0, Trabzonspor 2, Torku Konya Spor 0, Elazığspor 2, Sivasspor 4, Kasımpaşa 0, Eskişehirspor 2, Gençlerbirliği 0, Fenerbahçe 1, Medical Park Antalyaspor 2, Beşiktaş 0 ve Kayserispor 1, Kayserispor 1. Puan durumuysa şöyle: Fenerbahçe 6 hafta sonunda 15 puanla lider durumda. Çaykur Rizespor 13 puanla ikincilikte. Beşiktaş maç ile 12 puanla üçüncülükte bulunuyor. Altı karşılaşma sonunda 12 puana sahip Trabzonspor da dördüncülükte. 10 puana sahip takımlardan Akhisar Belediye 5. Eskişehirspor spor 9 puana sahip Sivasspor 7. Kasımpaşa 8.lıkta yer alırken Karabük 8 puanla 9.lıkta yer alıyor. 7 puana sahip Galatasaray 10. Elazığspor 11. sırada. 6 puana sahip takımlardan Medikal Park Antalyaspor 12. Kay Kayserispor 13. Torgul Konyasporsa 14. sırada. 5 puana sahip Kayserispor 15., Bursaspor 16. sırada. Ligin son sırasındaysa 4 puana sahip Gençlerbirliği ve Gaziantepspor yer alıyor. Galatasaray'da Roberto Mancini dönemi resmen başladı. Sarı Kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme sağlayan İtalyan Teknik Adam ilk antrenmanına da çıktı. Galatasaray 3 yıllık sözleşme imzaladığı Roberto Mancini'ye bu süre için 12 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeyecek. Ancak sözleşmede bonuslarla ilgili maddeler dikkat çekti. İşte ayrıntılar.
17: Galatasaray yeni teknik direktör Roberto Mancini ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan teknik adamın alacağı ücretlerde bir yazıyla borsaya bildirildi. Buna göre Mancini 2013-2014 sezonu için 3,5 milyon euro, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının her biri için 4,5 milyon euro olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin euro garanti para alacak. İmzalanan sözleşmede Maçin'in alacağı bonusların çokluğu dikkat çekti. İşte o bonuslar. Süper Lig şampiyonluğu 2013-2014 için 1 milyon 250 bin euro. 2014-2015 ve 2015-2016 için 1 milyon euro. Türkiye Kupası şampiyonluğu 500 bin euro. Şampiyonlar Ligi çeyrek final 350 bin euro. Yarı final 500 bin euro. Final 1 milyon euro. Kazanılan kupa 2 milyon 500 bin euro. UEFA Avrupa Ligi, final 300 bin euro, kazanılan kupa 1 milyon 150 bin euro. UEFA Süper Kupa, şampiyonluk 500 bin euro. FIFA Kulüpler Dünya Kupası, şampiyonluk 300 bin euro.
18: Fenerbahçe artık daha golcü. Sarı lacivertliler, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 6 haftada sergilediği performansa geçen sezonun üzerine çıktı. Fenerbahçe'de Ersun
5: Yanal etkisi kendini gösterdi. Ligin ilk 6 haftasını 5 galibiyetle geçen ve zirveye kurulan sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonla karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak çok daha başarılı bir performansa imza attı. Ligetorku Konyaspor yenilgisiyle başlayan ancak ardarda arda 5 galibiyete imza atarak 15 puanlık müthiş bir grafik çizen Ersun Yanal'ın Fenerbahçesi Aykut Kocamanlı Fenerbahçe'yi de gerisinde bıraktı. Kocaman'ın Fenerbahçesi geçtiğimiz yıl ilk 6 haftalık bölümde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 9 puan toplamıştı. Yanal'ın Sarı Kanaryası Kocaman'ın takımını gol yollarında da solladı. Fenerbahçe geçen sezon 6 haftada 6 gol atıp kalesinde 4 gol görmüştü. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si ise 6 maçlık periyotta kaydettiği 16 golle ligin en golcü ekibi olurken kalesinde 7 golle izin
18: verdi. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Holmen şampiyonluk için iddialı konuştu. İsveçli futbolcu Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından men edilmesini şampiyonluk yolunda avantaj olarak yorumladı.
8: Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan renklerine kattığı Holmen kulübün aylık dergisine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir ekibe sahip olduğunu belirten Holmen, takım olarak şampiyonluğa göz diktiklerini söyledi. UEFA'nın Fenerbahçe'yi Avrupa Kupalarından men etmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten İsveçli oyuncu. İlk başta bu karar açıklandığında hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Her oyuncunun hayali Avrupa Kupalarında forma giymektir. O dönemde hep beraber çok konuştuk. Artık önümüze bakıyoruz. Ligi şampiyon olarak bitirmemiz açısından verilen kararı avantaj olarak görmeye çalışıyoruz dedi. Süper Lig'de oynanan futboldan övgüyle bahseden Holman, Türk futbolunu fizik ve tekniğin bir karışımı olarak gördüğünü söyledi.
18: Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyon Tahkim Kurulu Başkanı Engin Tuzcuoğlu ile görüştü. Federasyonun İstinye'deki merkezine gerçekleşen görüşmenin ardından Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, kulüplerimizin aldığı ceza yanında ülkemizin de ceza almaması için bu sorunları kendi büyüyemize çözmemiz lazım. Amaçımız UEFA'ya bağlı bir federasyon olarak aradaki çelişkinin kalkmasını ve adaletin tecelli etmesini sağlamak, dedi. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA ve FIFA'ya başvuracaklarını açıkladı. Hacı Osmanoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı ile görüşeceğini de sözden ekledim. Kayserispor'a Şaşa'dan kötü haber geldi. Sol üst adalesinden sakatlanan Brezilyalı oyuncu 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta Trabzonspor'la oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı oyuncunun sol üst baldırında yırtık olduğu ortaya çıktı. Tedavisine başlanan deneyimli orta saha oyuncusunun en az bir ay forma giyemeyeceği ifade edildi. Kayserispor'un Metalist Kharkiv'ten kiraladığı Şaşa, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 3 maçta 2 gol atmıştı. Kayserispor'da Bobo, Zura ve Sim için de sakatlıkları sürüyor. Taraftar gruplarına yönelik soruşturmayla ilgili mahkemeye sevk edilen 26 şüpheli hakim karşısına çıktı. Mahkeme 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 26 şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Hakim karşısına çıkan ve cinayeti azmettirmek, örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, sporu şiddet yasasına muhalefet etmekle suçlanan 3 kişi tutuklanırken 23 kişi haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. İstanbul başta olmak üzere 4 ilde düzenlenen operasyonda yaklaşık 80 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler samcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliye getirilen 62 kişiden 36'sı sorguları tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şampiyonlar liginde ikinci hafta maçları bu akşam başlıyor. İkinci haftanın görünümünü getiriyoruz şimdi. Barcelona teknik direktörü
8: Gerardo Martino takımın başına geçtiği günden bu yana oyuncularını ekonomik kullanmaya çalışıyor. Sık sık rotasyona giden Martino'nun bu planı ise Messi'nin Almeria karşılaşmasında sakatlanmasıyla alt üst oldu. Baldırından sakatlanan Arjantin Yıldız'ın sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi. Messi'den yoksun bir şekilde Celtic deplasmanına çıkacak Barcelona, geçtiğimiz sezon mağlup olduğu İskoç rakibine bir kez daha aynı şansı tanımak istemiyor. Şampiyonlar Ligi H grubundaki diğer maçsa, Avrupa'daki parlak mazisini arayan Ajax'la Milan'ın kapışmasına sahne olacak. Kupa biri toplamda 11 kez kazanan iki ekip Amsterdam Arena'da kozlarını paylaşacak. Grubun ilk maçında Barcelona'ya 4-0 mağlup olan Ajax, bu ağır mağlubiyetin yaralarını Milan karşısında sarmak istiyor. Ligde istikrarsız bir görüntü çizen Milan'da Eşer abi son antrenmanda sakatlandı ve sahalardan en az bir ay uzak kalacağı açıklandı. Gecenin en çok ilgi çeken maçlarından biri F grubunda Arsenal ile Napoli arasında oynanacak. Mesut Özil önderliğinde bambaşka bir kimliğe bürünen ve ard arda galibiyetleri hanesine yazdıran Londra ekibi Volkut, Cazorla ve Podolski gibi yıldız oyuncuların yokluğunda Napoli'yi de mağlup etmek amacında. Arsenal menajeri Arsene Wenger, Napoli'de Hamşik, Higuain, Insigne ve Kayahon gibi hızlı oyuncuların varlığına dikkat çekerek özellikle kontrataklara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Arsenal'la Napoli sezon öncesi Galatasaray'ında katıldığı Emre X Cup'ta karşı karşıya gelmiş ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ermişti. F grubunda diğer maçsa Almanya'da Borussia Dortmund'la Marsilya arasında oynanacak. Dortmund'da kırmızı kart cezalısı kaleci Weidenfeld'ler bu mücadelede görev alamayacak. Teknik direktör Jürgen Klopp da cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek. Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid G grubunda Porto'ya konuk oluyor. Hafta sonu derbide Real Madrid'i mağlup ederek 13 yıl sonra deplasmanda kazanan Atletico son derece moralli. Ancak takımın en formda oyuncusu Diego Costa cezası nedeniyle Porto maçında yok. Seyircisi önünde galip gelerek puanını 6'ya çıkarmak isteyen Portekiz ekibinde ise Defur cezası nedeniyle zorlu maçta yer almayacak. Grubun diğer karşılaşması Zenit'le Avusturya-Wien arasında Saint Petersburg'da oynanacak. E grubunda Mourinho'nun çalıştığı Chelsea, tabi Peşteklasmanla konuk oluyor. İlk maçında Bazelyle karşı sürpriz bir yenilgi alan, ligde de istediği sonuçları alamayan Londra ekibi rakibini yenip moral toplamak istiyor. E grubunun diğer karşılaşması ise Bazelyle Şalkesi 0-4 arasında İsviçre'de oynanacak.
18: Hemen hatırlatalım, Arsenal'a Napoli arasında oynanacak devlenki karşılaşmasını bu akşam 21:45'ten itibaren, NTV'den nakden izleyebileceksiniz.
1: Eve dönerkeni günün kültür sanat etkinliklerinden önerilerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. BNR kapsamında bugün Galata Rum İlk Öğretim Okulu'nda Yapma Yıkma Tekrar adlı proje görülebilir. Arjantinli sanatçılar Martin Cordiano ve Thomas Espina'nın projesinde o da bir yandan aktif ve işlevselken diğer yandan sergi mekanı içinde güncel bir arkeolojik saha çalışmasına dönüşerek monta aykırı bir şekilde zamanın donduğu bir yer halini alıyor. Sanatçılar eserlerini içine girebileceğiniz bir oda diye tanımlıyor. Arjantinli sanatçılar projeleri için dışarıdan baktığınızda hatta içine girseniz de dikkatli incelemediğinizde sıradan bir evin içinde açık mutfak, yemek masası, kütüphane ve oturma alanı olan bir odası gibi görünüyor. Halbuki bu odadaki bütün eşyaları kırıp tekrar yapıştırarak eski haline dönüştürmeye çalıştık. Her şeyin normal gibi görünmesi bu eşyaların tekrar kullanılabileceği ya da odada tekrar yaşanılabileceği anlamına gelmiyor diyor kapsamında Nişantaşı Stiz'de Geçmiş adlı film izlenebilir bu akşam. Fransız İtalyan ortak Yapımı filmin yönetmen koltuğunda İranlı yönetmen Asgar Faradi oturuyor. Berenice Beho, Tahar Rahim, Ali Mosaffa, Valeria Cavalli gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde Berenice Beho'nun 2013 Kan En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldığını hatırlatalım. İranlı yönetmen Faradi'nin Oscara layık görülen bir ayrılık filminin başarısını takip eden geçmiş, Fransız eşi Mary'den boşanma işlemlerini tamamlamak üzere dört yıllık bir ayrılığın ardından Tahran'dan Paris'e gelen Ahmet'in hikayesini anlatıyor. Mary'nin niyeti eski eşinin hayaline bile katlanamayan yeni sevgilisi Sanir'le evlenmektir. Ahmet, Mary'nin önceki beraberliğinden olan kızı ile ilişkisinin sıkıntılı olduğunu fark edince aralarını bulmaya çalışır fakat böylece geçmişten gelen sırlar açığa çıkmış olur. Babilon Akbank Jazz Festivali kapsamında Kurt Rosenwinkel solo'yu ağlayacak bu akşam. Rosenwinkel solo projesiyle Babilon'da gitarının 50 tonunu sergilemeye hazırlanıyor. Performans saat 21.30'da başlayacak. Sabancı Üniversitesi gösteri merkezinde de Teoman konseri dinlenebilir bugün. Sanatçı sevilen şarkılarıyla saat 20'de sahnede olacak. Bu akşam evdeyseniz Airplane adlı film görünebilir. Robert Hayes, Julia Hagerty ve Leslie Nielsen'ın başrollerinde olduğu film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Dallas ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de O Ses Türkiye ekrana gelecek.